0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, euer Podcast rund um Essen, Trinken, Reisen und Lifestyle. Wir sprechen mit Köchen, Startup-Unternehmen aus der Food-Szene und mit jungen Winzern, die neue Wege gehen. Ich bin Deborah Gottlieb und in dieser Folge geht es darum, was wir eigentlich essen, wo das herkommt und warum regional gut, aber nicht immer das Beste ist. Mein Gast heute ist Johannes King vom wunderschönen Söllringhof auf Sylt. Der kocht dort nicht nur, sondern baut auf der Insel auch selbst Gemüse an und hat sich für sein Hotel und Restaurant sogar mal einen eigenen Fischkutter angeschafft. Er erzählt uns, warum Gemüse aus dem Supermarkt manchmal als Sondermüll durchgehen könnte und warum Verzicht auch ein Lustgewinn sein kann. Johannes, danke, dass du gekommen bist. Ähm, es ist noch ziemlich früh, es ist 8 Uhr. Das ist ja für einen Gastronomen und Koch, der dann doch abends manchmal noch spät arbeitet, echt früh. Hast du schon gefrühstückt?
1: Ja, also erstmal schönen guten Morgen zurück. Äh, 8 Uhr, normale Zeit, da bin ich schon längst im Garten gewesen.
0: Oh, und oh.
1: Äh, ja, der Garten fordert dann auch, aber das macht da auch Spaß. Ich sammle ab und zu die Kaffeetassen wieder im Garten ein, die ich dann irgendwo habe lassen. Deswegen 8 Uhr ist eine gute Zeit.
0: Und was frühstückst du so, wenn du im Garten gewesen bist dann schon?
1: Naja, das reduziert sich inzwischen ein bisschen. Statt Zähneputzen esse ich dann Minze. Zähne werden trotzdem noch geputzt <lacht> hinterher. Aber das ist sehr lecker, weil der Frau sagt dann immer, Oh, hast du schon wieder Zitronenmelisse oder Minze? Hast du schon wieder Zwiebeln gegessen oder Zwiebelblüten? Hauptsache ich habe einen Kaffee mit dabei, der ist schon mal ganz wichtig. Und wenn es ein bisschen Schnittlauch auf dem Quark drauf gibt, umso besser.
0: Euer Frühstück in eurem äh, schönen Säulringhof auf Sülz, wo du herkommst, ist ja schon was ganz Besonderes. Da beginnt der Tag schon ganz besonders und der beginnt nicht nur deshalb so besonders, weil es das Frühstück bei euch eigentlich fast rund um die Uhr geben könnte, ja. wenn es die Gäste denn wollten, sondern weil ihr schon zum Frühstück äh, einiges an Dingen aus euren eigenen Garten habt.
1: Ja, soweit das irgendwie geht, machen wir das natürlich. Das ist beim Frühstück natürlich, Frühstück ist eine große Bandbreite, ne? von bis hat man da dabei, aber... Es ist ja schon ein Unterschied, ob ich aus dem Tetrapacken packen mache oder ob das frisch aufgeschlagene Eier sind. Da geht's ja dann los. Ob der Schnittlauch schon zehn Tage im Kühlhaus lag oder ob der Garten frisch ist. Ob die Kräuter, die oben drauf sind oder die Blüten, die dann auch mal oben drauf sind, ob die duften oder ob das einfach äh, farbliche Dekoration, sinnlose Dekoration dann eben auch ist. Und äh, wenn es da mal noch einen Strauß Rosen mit auf dem Frühstückswagen gibt oder einfach einen Strauß mit Minze, Melisse, auch mal, auch mal mit, mit Borretschblüten dran, dann ist es was ganz anderes. Aber vor allem ist es auch irgendwas aus der Region und irgendetwas auch, was uns damit verbindet.
0: Aus der Region ist das Stichwort, ihr habt einen eigenen Garten. Wie hat das angefangen? Erzähl doch mal, wie seid ihr darauf gekommen, das zu machen?
1: Also ich stammte aus dem Schwarzwald und äh, wir haben zu Hause zwei Gärten gehabt. Und zwar wir haben einen Gemüsegarten gehabt und einen Obstgarten gehabt. Ich bin so aufgewachsen, für mich war das Normalste vom Normalen. Ähm, dann war ich lange unterwegs und dann habe ich erst eigentlich gemerkt, ähm, was für ein Paradies wir zu Hause gehabt haben und äh, Honig und Schweine und Hühner und äh, Kühe. Alles, was da dazugehört, das sind die ganz normalen Dinge. Und Garten, Garten war immer etwas, was mich äh, sehr mit zu Hause verbunden hat. Ich wollte immer einen Garten haben und als sich auf Sylt die Möglichkeit geboten hat, dass wir da auch einen Garten übernehmen konnten, einen schönen alten Bauerngarten, den wir leider inzwischen nicht mehr haben, aber wir haben uns einen neuen Garten angelegt. Da sind wir dann über die nicht nur durch den Garten gegangen, sondern auch über die Wiesen und äh, über den Deich und äh, über die Salzwiesen gerobbt und haben alles gepflückt, was nicht nied- und nagelfest war und was essbar war. Und das hat uns so ein Stück wirklich unverfälschliche Identität gegeben. Das eine, was wir in den Wiesen und in den Salzwiesen holen konnten, aber das im Garten. Das ist eben etwas, das muss man hegen und pflegen. Das ist nicht immer alles so selbstverständlich. Man, man denkt ja immer, alles, was aus dem Garten kommt, ist automatisch gut. Das darf man nicht tun. Das ist die Radieschen, die werden eben auch mal holzig, der Rettich, da waren die Hasen dran oder auch mal die die Mäuse dran. Da muss man aber, ich sag mal, auch so ein bisschen Demut haben und auch ein bisschen Geduld haben. Das ist ganz schwierig mit Geduld.
0: Wie habt ihr denn angefangen? Was habt ihr angefangen? Was habt ihr zuerst angebaut? Und wie waren die ersten Erfahrungen, als ihr das gemacht habt? Ihr wart wahrscheinlich alle ganz irre enthusiastisch und <lacht> gesagt, hey, jetzt buddeln wir und machen das. Ja. Und dann ging es los. Es gab vermutlich auch Misserfolge.
1: Ja, die gibt es immer wieder auch, aber das ist gar nicht so schlimm. Es kann nie 100 Prozent geben aus dem Garten. Das ist einfach die Natur, Das ist mal trocken, mal feucht und eben auch andere Tiere mit dabei aber was das ist, das ist ein unglaubliches Inspirationsgebiet für uns alle. Und zwar, da spreche ich mal fürs ganze Team. Das ist eine wahnsinnige Teamarbeit, ist das. Das mache ich nicht alleine. Unser Frühstückskoch ist ein ganz wichtiger Gärtner bei uns. Er ist auch fürs Grobe zuständig. Ne? Da, wo er hintritt und den Spaten angesetzt hat, da wächst so schnell nichts mehr.
0: Und Regenwürmer werden auch zerstückelt.
1: Ja, genau, genau. Aber dann die anderen, die haken dann eher schon mal. Und wenn wir morgen zum 8, und das ist tatsächlich so, so alle 14 Tage morgen zum 8 mit zehn Mann im Garten, da schafft man richtig was. Halb gibt es ein Gartenfrühstück, da wird das Powerbriefing dann gleich gemacht für die Küche und dann geht es ab in die Küche. Und aus dieser Kombination eben auch Gartenarbeit, ähm, was wir da ansehen, was wir anpflanzen, die Pflege, die wir da machen, das, was wir da ernten können, daraus entsteht eben auch, ich sage mal, so ein Respekt zur Natur. Und nicht jeder von meinen Mitarbeitern oder von den Köchen oder Köchinnen oder auch Rezeptionsmitarbeiter, Etagenmitarbeiter, alle möglichen sind da mit dabei, äh, haben das so kennengelernt.
0: Die Natur ist ja nicht steuerbar, ganz besonders nicht auf einer Insel wie Sylt, wo sie doch bisweilen ein bisschen rauer ist. Lernt man da Demut, wenn man sich dem unterwerfen muss?
1: Ja, schon. Und man kann sie auch gleich mal abschminken mit Tomaten am oder sowas. Das ist auch nicht unser Metier. Wir haben uns auf Zwiebelgewächse eigentlich sehr stark äh, reduziert, auf Kohlgewächse, ähm, auf, auf Lauch. Auf Lauch, den man einfach mal ein Jahr lang stehen lässt und äh, dann festbindet über den Winter. Im anderen Jahr blüht er aus und dann werden diese Lauchblüten, genau und äh, das ist eben nicht innerhalb von zwei Monaten reproduzierbar, da braucht man ein bisschen Geduld und äh, wir müssen auch nicht alles machen im Garten, wir müssen jetzt nicht Kartoffeln anpflanzen in unserem Garten, da haben wir einen Bauer dafür, der macht das viel besser als wir und äh, wir können dann wieder Kräuter viel besser und äh, nehmen dann Kräuter und setzen die an verschiedenen Stellen, machen aber auch Blumen in den Garten rein, Ringelblumen, Ringelblumen kann man wunderbar essen, ist was Schönes fürs Auge und äh, schmeckt auch noch.
0: Jetzt sagt doch mal, ihr könntet das ja alles wunderbar beziehen von Lieferanten, von denen es ja auch einige gibt, die wirklich Top-Qualität liefern. Da hättet ihr auch, was die Quantität angeht, verlässliche ja. Bezugsquellen. Hm. Warum tut ihr euch das an?
1: Naja, wir müssen es ja nicht tun, sondern wir tun es ja freiwillig und ähm wir werden nie 100% äh, autark sein, das können wir gar nicht, das reicht niemals aus, was wir da haben. Es ist immer ein Zusatz, den wir haben und es ist ein wahnsinnig guter Zusatz. Man muss das so sehen, bei den, bei den Kräutern, die wir holen, das sind wie Gewürze, die wir oben drauf machen, weil sie so intensiv sind, weil sie so aromatisch sind. Wenn wir die äh, drei Tage ins Kühlhaus stellen, dann sind die ja dröge, die sind einfach dumpf, das äh, ist nicht mehr aromatisch. Und das ist dieser kleine Unterschied, den wir mit dem Garten zusätzlich machen können und wir brauchen trotzdem die zuverlässigen Partner, die uns gute Qualität liefern, damit wir die Menge überhaupt haben.
0: Kocht ihr heute anders, wo ihr das macht, so arbeitet mit euren eigenen Zutaten? Du hast vorhin gesagt, das ähm, lernt auch oder deine Mitarbeiter lernen Respekt. Ist das ein anderes Kochen?
1: Ja, es ist reduzierter geworden. Man muss nicht alles haben und äh, vor allem äh, kommt so ein Thema im Kreislauf der Natur. Es verändern sich Gerichte auf einmal können ähnlich sein, aber die Produkte sind anders. Also die, die Kombination des Gerichtes kann etwas sein, äh, wo im Frühling dann eben ganz zarte Kräuter mit dabei sind. Ich sage mal, bei einem Dessert, wo Rhabarber mit dabei ist und, und Waldmeister dabei ist, im Sommer ist es dann auf einmal Minze und Melisse und sogar Estragon und im Herbst ist es dann eben Brombeeren, dann das getrocknete und gezuckerte Laub von den schwarzen Johannisbeersträuchern und äh, ein und dasselbe Dessert, aber je, in jeder Jahreszeit sieht es anders aus und schmeckt anders, der Aufbau ist gleich, aber man sieht, wenn man in die Schale reinguckt, was für eine Jahreszeit das ist. Und das ist natürlich etwas Fantastisches, was wir damit schaffen. Wir schaffen damit etwas, was sehr Authentisches. Wir schaffen damit etwas, was eine regionale kulinarische ja, Aussage dann eben auch gibt, weil es sind dann im Herbst Knickfrüchte drin und eben nicht ähm, weiße Pfirsiche aus Lateinamerika.
0: Was sind Knickfrüchte?
1: Ah, der Knick, das ist so eine typisch norddeutsche, ähm, ja nicht nur Redensart, sondern typisch norddeutsche Aussage, das sind Heckensträucher und Büsche, die an äh, Weg, an Feldrändern sind, die an Waldrändern sind, das ist Holunder, das ist Eberesche, das ist Krete, das ist ähm, Haselnuss, das ist äh, Brombe. Wäre. Das sind so sieben, acht verschiedene Sorten und jede Sorte für sich ist sehr herb. So wie der Norden eigentlich auch, so ein bisschen herb, auch ein bisschen derb. Und wenn man die zusammen mischen will, dann muss man sehr vorsichtig sein. Dann wird das, ich will nicht sagen kompliziert, aber dann wird das doppelt herb. Und deswegen nehmen wir die Früchte alle einzeln, die haben auch allen einen eigenen Reifezeitpunkt. Deswegen, die kann man nicht zur gleichen Zeit ernten. Und die einen, die pickeln wir, die anderen, die, die zuckern wir, die anderen, die lassen wir ganz natürlich. Und die Kombination daraus wird dann norddeutsch herb.
0: Das klingt wunderbar. Kannst du gleich mal was machen hier? Jetzt hast yeah. du so einen Appetit gemacht. <lacht> ja. Von dem, Die Dinge, von denen du da gerade sprichst, sind ja Dinge, die gibt es gibt's bei euch in der Region. Das ist so das Stichwort, die Regionalität. Das ist ja ein schwieriges Thema, weil Regionalität bedeutet ja nicht gezwungenermaßen, dass es auch immer das Beste ist. Also warum ist Region gut, aber eben nicht immer das Beste?
1: Ja, das Wort Regionalität muss man mal ein bisschen auseinander pflücken. Das ist ja eine Gebietsbezeichnung, das ist ja keine Qualitätsbezeichnung. Das ist schon mal der erste Punkt. Viele verstecken sich ja da dahinter, dass sie dann sagen, ja, wir kochen jetzt regional. Ja, das ist der gleiche Mist, den die vorher gemacht haben. Nur bappen sie jetzt eben ein Schild oben drauf und denken, dadurch ist es besser. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Ähm... Ein regionales Produkt, muss man ja andersrum mal sehen, das ist ein, Pro ein Produkt, was im Kreislauf der Natur gewachsen ist in einer bestimmten Region. Und wenn ich ein Produkt im Kreislauf der Natur ernte, dann habe ich automatisch den höchsten, es hat seine Hochsaison, es hat automatisch den höchsten Geschmackswert, es hat automatisch aber auch den höchsten Nährwert, damit kann unser Körper endlich auch mal was damit anfangen, weil es nicht aufgedobt wird, sondern die Frucht dann auch reif ist. Und dann hat es automatisch auch den höchsten Genusswert. Wenn ich dann in der Hochsaison ein Produkt habe, dann kann ich auch etwas aussuchen. Dann kann ich die Großen aussuchen, die Kleinen aussuchen, die Dicken aussuchen, die Langen aussuchen. Wenn ich aber nur B-Ware zum Kaufen kriege, was soll ich denn da aussuchen? Und das ist so eigentlich dieser Schlüssel, wo wir sagen, wenn wir uns im Kreislauf der Natur bewegen, dann haben wir ein viel besseres Produkt, aber da kommt ja noch was anderes dazu, da ist auch Verzicht etwas Positives, denn wenn ich mich wieder auf etwas freue, dann, ähm, dann ist es ja was anderes, als wenn ich es tagtäglich zur Verfügung habe und es gibt ja solche Produkte wie <lacht> zum Beispiel Spargel, da wissen wir es ja alle, wir freuen uns drauf, wenn er kommt, nach sechs Wochen sind wir froh, wenn er wieder weg ist und ähm, dann freuen wir uns wieder aufs nächste Jahr. Und jetzt kommt aber noch dazu, jetzt wissen wir, dass das ein regionales Produkt eigentlich ist und dass es auch im Kreislauf der Natur gewachsen ist. Jetzt kommt dann der nächste Schritt. Wie ist es denn wirklich gewachsen? Und beim Spargel lässt sich das wunderbar äh, auch mal ähm, also als Beispiel sagen, da wird heute doch tatsächlich noch eine Heizdecke drüber gemacht, Schwarzfolien drüber gemacht. Was wird da alles dafür getan, dass der Spargel aus dem Boden herausgeschossen wird? Hauptsache es ist der erste Spargel, möglichst schnell. Aber dieses Gemüse hat überhaupt gar keine physiologische Reife. Das ist überhaupt nicht in sich reif. Das ist einfach nur aus der Erde gepresst. Und deswegen müssen wir auch bei aller Regionalität und bei aller im Kreislauf der Naturgeschichte auch sehen, dass ein Produkt auch ehrlich gewachsen ist. Und dann kann es auch mal gerade oder krumm sein. Das kann auch gehegt und gepflegt werden. Aber das muss doch einen Sinn machen. Das kann doch nicht nur der Unsinn sein, der Erste, der Schnellste, der Teuerste, wie auch immer, sondern dann warten wir doch ein klein bisschen, bis es die Natur uns wirklich gebracht hat. Dann haben wir auch einen höheren Genusswert.
0: Das ist irgendwie so wie ein Etikettenschwindel bei den ja, Lebensmitteln, no, oder? Klar. Was macht denn diese Art, Gemüse oder auch andere äh, Dinge zu erzeugen, dieses, diese Schnelligkeit, dieses Tempo, diese Oberflächlichkeit, was macht das mit dem Geschmack?
1: Ja, es gibt da Sachen, die sehr gut gezüchtet sind, das muss man einfach auch mal sagen. Man darf nicht alles glorifizieren und sagen, alles, was alt war, ist automatisch gut. Es gibt heute Sorten, die sind einfach besser. Das hat erstmal nichts mit resistent zu tun, sondern da hat man einfach gute Kreuzungen gemacht. Das hat man sinnvoll weiterentwickelt. Also ich finde, man darf sich dem nicht verschließen, auf gar keinen Fall. Und vor allem nicht hingehen und sagen, alles, was alte Gemüsesorten sind, ist automatisch gut. Auch das muss man ein bisschen differenzieren. Und wenn der Bauer die falsche Kartoffel im falschen Boden hat, ist es zwar ein regionales Produkt, ist aber trotzdem kein gutes Produkt. Und deswegen äh, muss man da sehen, man muss auch dieses Zusammenspiel zwischen Produzenten und ich sag mal wir als Gastronomen, wir müssen da viel stärker miteinander kommunizieren. Wir müssen das Wissen, was wir gegenseitig haben, das müssen wir in eine Kiste packen. Darauf müssen wir weiter drauf aufbauen. Und deswegen sind wir auch in der Küche viel viel stärker gefordert. Und ich finde auch, wir haben ein viel höheres Verantwortungsbewusstsein oder wir müssen ein höheres Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen, als wir das bisher getan haben. Denn äh, wir, in der weißen, wir in der weißen Jacke, äh, wir, wir müssen schon auch mal selber an die Nase fassen, was tun wir denn da eigentlich und wie haben wir das bisher gehandhabt. Und ich denke, oder ich gucke da immer nach vorne und sage, wenn wir es bisher nicht so gemacht haben, dann können wir es doch zukünftig machen und äh, können es auch richtig kommunizieren.
0: Das ist ähm, auch ein gutes Stichwort, weil du bist ja tatsächlich jemand, der nach vorne guckt, der überhaupt nicht ein Typ ist. Ach, früher war alles besser. Ähm, <lacht> und trotzdem besinnt ihr euch ja gewissermaßen auf alte Werte, auf alte Traditionen bei dem, was ihr da gerade tut. Du sprichst vom Kreislauf der Jahreszeiten. Ähm, ihr baut viele Dinge selbst an. Das ist ja nichts Neues. Ihr erfindet die Welt ja nicht neu. Das ist nee, im Grunde ganz das was. Dinge. Äh, ja. Richtig. Wa warum ist das heute trotzdem gut?
1: Ne, naja, die Schnelligkeit, in der wir leben, äh, das äh, fordert natürlich auch vieles und vor allem, wir sind ja, ich sag mal, eingepackt und eingedeckt mit Informationen und an allem Möglichen. Wenn wir mal einen kleinen Schritt zurückgehen und mal das Handy zur Seite legen und einfach mal riechen und mal fühlen und äh, einfach mal die, mit der Natur kommunizieren, indem man das auch mal beobachtet, egal wie früh oder wie spät oder mittags oder abends, dann äh, merkt man erst diese Sensibilität, die die Natur eben auch hat. Und diesen großen Vorteil, mit der wir ja auch leben können, was die Natur uns alles gibt, das ist ein Wahnsinn. Wenn wir das alles nutzen, was wir schon haben, da müssen wir ganz vieles gar nicht anbauen. Und dieses Zusammenspiel ist etwas, wo wir sagen, wir können das Wissen, was von früher übermittelt worden ist, das können wir nutzen. Wir können das mit den Informationen, die wir heute haben, zusammenbringen und daraus können wir das Ganze weiterentwickeln. Wir müssen ja gucken, wir werden ja nicht weniger Menschen auf diesem Planeten, wir werden immer mehr Menschen. Wie schaffen wir es, dass wir uns gut, ist sage wirklich gut und sinnvoll ernähren können, Das wird dem Körper was Gutes tun und dass wir aber auch zugleich die Natur respektieren und äh, ihr auch den Platz lassen, den sie braucht und nicht äh, total ausräubern.
0: Und was könnt ihr als Gastronom, was kannst du als Koch dazu beitragen?
1: Ja, wir müssen schon das Gleichgewicht äh, auch auf unseren, auf unseren äh, Speisekarten, auf unseren Gerichten, äh, ich will nicht sagen wiederherstellen, sondern ein Gleichgewicht schaffen, dass wir Produkte, die wir von der Natur bekommen. Produkte, die von guten Produzenten gemacht worden sind. Dass wir da eine gute Mischung haben. Dass man hat ja früher gesagt, ja, das Menü besteht aus von bis Luxusprodukten. Und jetzt ist Luxusprodukte ja ein ganz großer Begriff. Und ganz gefährlich. heute. Ja, ganz gefährlich. Wenn man heute ein Gemüsegericht in einem Gang zwischendrin hat, dann ist es kein vegetarisches oder veganer Gericht. Das kann ja sein, dass es so aufgebaut ist. Aber es ist ein Gemüsegang. Vor 20 Jahren hat man auch gesagt, das geht gar nicht. Das kann man ins Menü doch nicht einbauen. Man muss dann ja mindestens Trüffel oder Kaviar dann oben drauf, damit das eine Wertstellung kriegt. Und heute ist es gerade so, wenn man da ein Gemüsegericht schafft oder ein Kräutergericht, wie auch immer, was in einer eigenen Aromatik ohne Fisch, ohne Fleisch, ohne Innereien auskommt, ist doch sensationell. Und äh, da werden wir viel stärker dran arbeiten. Äh, Gerichte müssen leicht sein, Gerichte müssen eine Identität haben, Gerichte müssen eine klare Aussage auch darstellen, bei aller Kreativität. Das kann mal ein bisschen mehr sein, das kann mal ein bisschen weniger sein. Weniger ist manchmal mehr, aber manchmal darf es auch ein bisschen mehr sein. <lacht> das ist es
0: bei euch, Gott sei Dank, und das wird auch so bleiben, aber es ist ja. immer vor allen Dingen ganz wunderbar. Ähm, sag mal, wenn ihr jetzt solche Gerichte macht, wie kommuniziert ihr das dem Gast? Also du musst ja mit den Gerichten auch irgendwie eine Geschichte erzählen, damit der Gast das versteht und versteht, was dahinter steht, woher es kommt. Wenn der was auf den Teller kriegt, das ist ein tolles Gemüsegericht, weiß er ja noch immer nicht, mhm. dass es vielleicht in Teilen aus eurem eigenen Anbau kommt oder vom, wie auch immer. Also wie, wie erzählt ihr diese Geschichte, dass die Gäste das verstehen?
1: Ja, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, dass man immer eine Geschichte dazu braucht. Ich denke da auch manchmal es weniger mehr. Lass den Gast doch einfach mal essen und lass ihn die Freude dabei. Vielleicht auch mal das Fragezeichen. Der interessierte Gast, der fragt schon. Oder man merkt ja auch, sind Gäste da sehr aufnahmebereit oder wollen die einen ruhigen schönen Abend haben. Ich denke nicht, dass man immer alles so über erklären muss und ich heute werden sehr viele Geschichten erzählt und ich glaube, manchmal sollten wir ein paar Geschichten weniger erzählen und uns mehr um die Details kümmern, aber das ist schon so ein Punkt, ähm, wo wir sagen, zu manchen Dingen gibt es eine klare Aussage dazu, warum machen wir das so oder weil es vielleicht nicht auf den ersten Schritt erkennbar ist, äh, warum lassen wir das vielleicht auch so pur und ähm, da gibt es eine gute Kommunikation. Die Gäste heute, die sind ja sehr offen, die sind sehr äh, informiert. Das ist ja das hat sich ja alles weiterentwickelt. Die Gäste, die zu uns kommen, die kommen ja nicht zu uns, weil sie jetzt Hunger haben. Ne? Die laufen nicht am Söhringhof vorbei und sagen, oh, wir haben Hunger, da gehen wir jetzt rein zum Essen, sondern das ist geplant. Das, äh, da freuen die sich drauf und äh, wir tun dann unseren Part, dass wir etwas machen, was auch Spaß und Freude macht, was auch noch so, äh, ich sag mal, aufbereitet und auch in, in der Zusammenstellung so gemacht ist, dass Gast auch hinterher mit einem Lächeln rausgeht und nicht mit einem, ja, mit einem Ächzen aus über die Türschwelle sie schleppen muss, weil er so satt und voll ist, dass er eigentlich auch schon gar nicht mehr ins Bett krauchen kann. Das ist auch unsere Aufgabe, dass ein Gast beschwingt, nachher noch äh, vom Stuhl aufsteht und äh, viel Spaß gehabt hat und hoffentlich sich noch an alles erinnert, was er gehabt hat, also auch nicht zu viel gehabt hat, dann sonst stellt der Gast dann manchmal
0: auch ab. Aber ein Teil einer Geschichte kann ja auch sein, und das habt ihr gemacht, dass ihr Gäste mit rausgenommen habt. Mhm. Zum Beispiel ja. zum Fischfang. Du hast ja. dir mal einen eigenen Kutter angeschafft, mhm. weil du ja genau das wolltest. Du wolltest den Gästen auch zeigen, wo kommt das her, mhm. was ihr hier bei mir auf dem Teller habt.
1: Ja, das ist so eine, so eine gute Zusammenarbeit. Ähm, wir hatten mal dieses große Boot gehabt, das haben wir inzwischen aufgegeben, aber wir machen etwas seit zwei, drei Jahren. Quid pro Quo, wie du mir, so ich dir. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, wir haben so, Ende Mai meistens haben wir diese Heckenrose, diese Rosa rugosa, Und die blüht dann und diese Blüte, die brauchen wir. Und wer mal Blütenblätter gewogen hat, der weiß, wie leicht die sind, wie viel man braucht, bis man 30 Kilo Sülter Heckenrose braucht. Das sind so, jetzt mal als Vorstellung, 25 Müllsäcke bis oben hin randvoll. Und da machen wir es so, wir, wir ähm, sagen den Gästen, okay, meldet euch, wer Lust hat, wir schicken euch dann eine WhatsApp. Da gibt es eine WhatsApp-Gruppe und äh, sagen, okay, Donnerstag, 13 Uhr, treffen wir uns am Söringhof oder morgen um 8 treffen wir uns am Söringhof und dann geht es äh, mit Säcken los, ab in die Dünen und dann pflücken wir Heckenrose. Dann gibt es einen kleinen Imbiss zwischendurch und ein paar Stunden sind wir dann unterwegs. Und dann kommen die zu uns zurück in Söringhof und dann kriegen die in unserem Portroom ein Viergangmenü mit begleitenden Weinen dazu. Also wir belohnen dann die Gäste, die für uns mitgearbeitet haben, mhm. denn wir haben ja, ich sag mal, die Fliege, zweimal geschlagen. Und zwar, wir haben auf der einen Seite, unsere Mitarbeiter können ihren Job weitermachen, zwar in der Küche, nicht diese Zusatzarbeit noch. Die Gäste sind unheimlich interessiert, was machen wir mit diesen Helgenrosen? Jan Philipp und ich sind da mit dabei. Und dann erzählen wir, was machen wir auch da draus Wie wird das weiterverarbeitet? Warum machen wir da eine Vinaigrette? Warum wird es gepickelt? Warum wird es getrocknet? Warum machen wir aus dem Teil Essig? Und ähm, da sind auch nur Gäste dabei, die daran interessiert sind. Das machen wir mit Heckenrose, das machen wir mit Holunderkapern, das machen wir mit Holunderblüten, wo wir nur die kleinen Knospen haben, Das machen wir mit Fichtensprossen. Und so binden wir auch die Gäste ein Stück weit an uns, geben denen natürlich unheimlich viel Information auch mit. Und die haben Spaß und Freude dabei und wir haben gutes Material.
0: Ist aber auch ein Stück weit was für die eigene Identität, oder? Ja. Also ich verändere ja auch mich und meine Sichtweise hm. zu den Dingen, die ich da esse. Wie ist das tatsächlich, wenn man jetzt selbst was aus der Erde buddelt oder selbst was von der Hecke pflückt, ob hm. nun ein, ein Blütenblatt oder was auch immer, esse ich dann auch anders? Oder ist das nur blöde Romantik?
1: Nee, es wird bewusster. Es wird bewusster, wenn man das selber mal, äh, es geht einem ja auch so, wenn man mal bei einem Winzer war und bei dem im Keller war, bei dem im Weinberg war und ich will nicht sagen, der Wein schmeckt dann anders, aber man äh, fasst das Glas Glasglaub anders an und riecht anders dran und probiert auch jeden Schluck ein bisschen anders. Und so ist es auch mit dem Garten und auch mit den Gästen, die wir mitnehmen und auch das, was wir tun. Wir respektieren das natürlich viel stärker, wir beachten es stärker, ja, als wenn wir nur ans Telefon gehen, dem Gemüsehändler sagen, hier schick mal äh, zwei Kisten schwarzen Rettich. Ne, wenn der Rettich aber aus dem Garten kommt, der muss nochmal gewaschen werden, dann gucken wir, sind da Herzblätter dran. Ich habe noch keinen Mitarbeiter gesehen, der geguckt hat, wenn der Rettich vom Gemüsehändler gekommen ist, ah, ist kein grünes Kraut mehr dran, weil der Rettich ja schon irgendwo vier Wochen unterwegs war, das sage ich jetzt mal so ein bisschen übertrieben, da brauche ich keine Herzblätter mehr suchen, aber wenn ich die frisch aus dem Garten kriege dann gucke ich da sehr wohl danach und dann probiere ich auch. Und dann probiere ich, Mensch, schmeckt dieses Herzblatt gut oder schmeckt das holzig? Kann ich das mitverwenden? Kann ich das als, als Dekoration, aber dann für, 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 für meinen Ansinnen dann eben auch für eine sinnvolle Dekoration, weil es eine geschmackliche Dekoration ist, mitverwenden? Oder hacke ich das klein und streue ich das einfach drüber? Und das ändert sich dadurch, das ändert sich definitiv dadurch, dass mehr Aufmerksamkeit da ist, mehr Respekt da ist und ich glaube auch, dass ein größeres Wissen dadurch entsteht, weil man nicht nur wissen will, schmeckt der nur oder nicht, sondern wie lange hat denn der gebraucht, ist der als Saat in die Erde gekommen, ist der als Setzling in die Erde gekommen, äh, muss der sandig wachsen, muss der trocken wachsen, muss der feucht wachsen und das ist das, was uns alle ein Stück weiterbringt.
0: Das heißt, ich lerne ja dann auch ein Stück weit oder ich schule ja auch ein Stück weit meinen Geschmack und ich merke dann vielleicht auch umso eher, dass die Paprika, die ich mir da eingeschweißt im Supermarkt kaufe, eigentlich im besten Fall noch wahrscheinlich Ach. nach nichts schmeckt.
1: Ja, ganz heißes Thema, das ist so, ich sage das ja immer wieder ein bisschen provokativ, das äh, schlechteste Lebensmittel, was man auf legale Art und Weise zu kaufen das ist, das rote Paprika, das müsste eigentlich, müsste das als Sondermüll vernichtet werden. Man muss sich einfach mal vorstellen, in diesen unzähligen Gewächshäusern, Plastikgewächshäusern mit diesen unzähligen, ich äh, sag's auch da nochmal provokativ, vielleicht auch ein bisschen überzogen mit diesen unsäglichen Pestiziden, die angewandt werden müssen, dass sie eben nicht anfangen zu schimmeln und möglichst schnell wachsen, äh, dann noch schnell abgeerntet werden, einmal begast und bestrahlt werden, damit sie auch ewig rot leuchten, auch wenn im Kühlschrank die Lampe aus ist, leuchten die immer noch. Und dann in Plastik eingeschweißt werden und dann uns vorgegaukelt wird, dass das ein gesundes Gemüse ist, was wir täglich zu uns nehmen sollten. Da streut sie wirklich die Haare. Und da sage ich dann, das ist genau das, ist genau das, was uns der Handel aufdoktoriert hat und was uns der Handel immer wieder, ich will nicht den ganzen Handel schlecht machen, aber ich sage einfach mal, da müssen wir uns doch an die Nase fassen, einfach mal überlegen, wo kommt denn das eigentlich her? Und wir haben doch heute alle Möglichkeiten dieser Welt, uns zu informieren, manche Dinge wollen wir ja gar nicht sehen. Und da müssen wir einfach mal genauer hingucken und dann auch sagen, das eine geht und das andere geht einfach nicht, das ist einfach No-Go.
0: Aber was rätst du denn dann Menschen, Gästen, die mit dir darüber reden? Was, was sagst du denen ganz konkret?
1: Naja, weniger ist manchmal mehr. Ne? Das ist ja immer wieder so ein beliebtes Sprichwort, was man sagt. Und äh, wenn das weniger mehr, dann eben auch, ähm, das muss ja nicht in der Menge heißen, sondern dieses weniger ist einfach, man hat weniger Vielfalt. Ähm, die Natur hat nicht alles auf einmal. Dadurch werde ich automatisch aber auch sensibler, was ich da esse. Ich werde aber auch sensibler, wo kommt das eigentlich auch her. Also ich muss mich eigentlich dauerhaft an der Nasenspitze fassen und immer wieder hinterfragen, was ist das eigentlich. Und wenn ich hier morgens äh, zu einem Bäcker, ich bin da davor gerade an einem Laden vorbeigelaufen und äh, da war so ein, so ein Bäcker und ich habe da in die Auslage reingeguckt. Ich bin da kurz reingegangen, habe einen Espresso getrunken, weil ich gesehen habe, er hat eine schöne Siebträgermaschine da drin stehen gehabt. Und war er gut? Aber der Espresso war gut, aber das, was in der Auslage war, das war einfach, das war Standard, was es an jeder Bahnhofsecke überall quer bin. Ich habe das Gefühl, es gibt eine Backmischung und äh, nur das Dekor obendrauf wird noch unterschiedlich gemacht. Es ist eine einzige süße Pappe. Es ist wirklich eine einzige süße Pappe. Und ich esse gerne Süßes, nicht es auch gerne morgens Gebäck und sowas. Aber wenn man dann in eine gute Bäckerei rein wirklich in eine gute rein reinkommt, wo es schon duftet und wo die Dinge unterschiedlich auch sind, ob mit Hefe oder mit Sauerteig oder Mürbe oder Blättrig oder Knusprig, dann sehe ich auch, da steckt Handwerk dahinter, da steckt Geschmack dann auch dahinter und das ist nicht die Menge, die es ausmacht. Und wir können es doch schon sehen, wir müssen doch nur mal die Augen aufmachen und hingucken, und wenn wir diesen Riesenberg von Paprika in Plastik eingeschweißt sehen, dann müsst ihr sagen, da stimmt was nicht.
0: Das ist eben genau das Problem. Es ist der Überfluss auch ein Stück weit, oder? Okay. Also du kannst ja heute zu jeder Tages- und Nachtszeit überall im Zweifel an irgendeinem äh, Snackshop, einer Tankstelle alles Mögliche kriegen, selbst Fleisch. Äh, verdirbt uns das? Hat uns das verdorben?
1: Ja, das ist krass, was da passiert. Und äh, es passiert aber auch auf der anderen Seite was. Es äh, tut sich viel klein, klein. Aus viel klein, klein wird auch mal was Größeres. Und äh, man merkt schon auch äh, sehr starke Bewegungen, ähm, dass äh, gerade auch im jüngeren Bereich, ich will es nicht nur auf die Jungen äh, reduzieren, sondern auch im älteren Bereich, dass manche Leute einfach sagen, das habe ich bisher im Überfluss gehabt, das will ich gar nicht mehr. Ich will reduzierter essen, ich will besser essen, ich will gesünder essen. Die informieren sich sehr wohl darüber. Aber dann gibt es eben auch die, den Geizes geil apparat der einfach in der Menge zu möglichst günstigem Preis auf dem schnellsten Weg und wie auch immer die Massen dann herbeischafft. Und da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen.
0: Ihr macht das auf Sylt mittlerweile schon ganz wunderbar. Ihr habt aber auch eine tolle Speisekammer direkt vor der Tür, muss man da sagen, nämlich die Nordsee, da kriegt ihr wahnsinnig viel raus. Ist das wirklich so eure Schatzkammer? Ihr mhm. sammelt da ja auch, ich glaube, die Köche gehen da auch morgens raus und äh, Salzwiesenkräuter ist so ein Thema, Stichwort ja. und so. Ja.
1: Das ist ja so, man, man wünscht sich das ja. Ich bin aus, dem, aus Berlin damals nach Sylt gekommen. Ich habe gedacht, ja, auf Sylt, da finde ich gleich mal zehn Fischer, von denen ich alles Mögliche beziehen kann. Es gibt nichts, es gibt gar nichts. Und diese Nordsee, die direkt vor unserer Tür ist, also vor Sylt ist, das ist äh, sehr, sehr, sehr verhalten. Aber wir haben vor 15 Jahren, haben wir gesagt, ähm wir verwenden keine Fische mehr, die südlicher als Hamburg schwimmen. Wir haben uns da so einem Diktat unterworfen, eigentlich selber unterworfen, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir von, von Flensburg bis garmisch bartenkirchen alle Ludemeer auf der Karte haben. Das kann nicht sein, dass wir alle St. Pierre und Rotbarbe auf der Karte haben. Wir sind da oben an der Nordsee, da muss es doch noch was anderes geben. Und wir hatten den Schalter umgelegt gehabt und äh, noch gar nicht so richtig gewusst, was uns da eigentlich widerfährt. Dann auf einmal mussten wir mit uns mit Wittling und Knorhan auseinandersetzen. Beim Knochen haben manche Gäste gedacht, da kommt jetzt ein Hühnchen. Das ist aber ein Fisch. Und dann ist es genauso wie beim Gemüse und beim Obst. Auch Fische haben ihre Jahreszeit. Krusten und Schalentiere haben ihre Jahreszeit. Und wenn man den Fischteken der Deutschen See glauben darf, dann haben Fische zwölf Monate im Jahr Saison. So. Und das muss man erstmal auseinandertüfteln. Und dann mussten wir uns ganz schön strecken, um Produkte zur Verfügung zu haben, dass wir auch unsere Speisekarte damit interessant füllen konnten für unsere Gäste. Aber dann sind auf einmal Wellhornschnecken wieder wichtig geworden. Dann sind auf einmal Watschschnecken, Herzmuscheln, Miesmuscheln, äh, Blaumuscheln sind auf einmal wichtig geworden. Und alles hat so seine Zeit. Und äh, wir stecken jetzt gerade also im, im Herbst äh, in der Hochsaison von Miesmuscheln. Wenn man mich vor 25 Jahren gefragt hätte, wann die Miesmuschel Hochsaison hat, dann hätte ich gesagt, ja, das ist äh, gefühlt im äh, Spätwinter und im Spätherbst irgendwie so. Ne? Aber so ja, ganz ja. genau hätte ich das damals nicht gewusst. Und wir setzen uns wesentlich stärker damit auseinander. Es ist in der Tat so, wir können manche Sachen ähm, selber sammeln zu einer bestimmten Jahreszeit und dann gehen wir noch ein Stückchen weiter. Wir haben Salzwiesen, wir haben Schwemmwiesen. Und diese Schwemmwiesen, wir haben zweimal am Tag Ebbe und Flut, die werden jetzt nicht unbedingt überflutet, aber diese Gräser und diese Kräuter, die da stehen, die stehen in, in diesem Überflutungssaum, der immer unterflutet wird durch Ebbe und Flut. Und die Kräuter und die Pflanzen, die da wachsen, es gibt ein paar Pflanzen, die wachsen erst ab einer Wassertemperatur ab 10 Grad, das ist so Mitte Mai in etwa aufsüllt. Und ähm, die ernähren sich also von diesem Salzwasser. Und Wasser verdunstet, Salz verdunstet aber nicht. Das heißt, diese Pflanze wird nach und nach übermineralisiert und weil sie dann versalzen ist, stirbt sie dann ab. Und das passiert so Mitte, Ende August. Jetzt haben wir ein Zeitfenster von Ende Mai bis Mitte August, wo wir Kräuter ernten können, essbare Kräuter. Das haben wir inzwischen auch rausgekriegt, welche essbar sind und welche, die man nur einmal probiert. Und... Ähm, diese essbaren Dinge geben uns eine kulinarische Identität. Und ich denke, das ist auch ein Gewicht, eine kulinarische Identität einer Region. Und äh, das können wir dann in Hülle und Fülle bei uns mit einbauen. Und jetzt tun wir das nicht äh, in jedes Gericht ein bisschen was obendrauf, sondern wir haben das auch da wieder reduziert. Wir machen mal ein Gericht, wo die pralle Salzwieser ist. Das kann man gar nicht, wenn ich, wenn ich das einem Kollegen nach Frankfurt schicke und viele Kollegen haben mich schon gefragt, Mensch, kannst du mir mal was davon schicken? Dann fanden die das mal ganz nett, aber keiner hat nachbestellt. Weil das hat da überhaupt gar nicht hingepasst. Man hätte zwar ein Gericht draus machen können, aber das war irgendwie nicht sinnvoll. Und bei uns macht es absolut Sinn. Das ist auch etwas, was der Kunde, der Gast überrascht. Er erwartet es vielleicht, aber er weiß ja gar nicht, was er da eigentlich erwartet. Und erst wenn er es probiert hat, wenn er es probieren konnte und äh, Queller, also Salicorn Perespierre auf Französisch, wenn man das mal probiert und probieren Sie mal in der Saison so ein frisches Salzwiesenkraut, wie der schmeckt, wie der Queller schmeckt. Saftig, grün, jodig, salzig. Und dann probieren Sie mal so ein gezüchtetes Teil, was irgendwo aus einem Planschbecken kam, wo Salzlauge reingeschüttet wird. Da spucken Sie fünf Meter weit weg. Das hat. Es steht das gleich auf der Kiste drauf. Es steht Paspier drauf. Und das eine schmeckt wirklich richtig scheiße und das andere schmeckt sensationell.
0: Und ihr macht das nicht nur so, dass ihr das, was ihr zubereitet, wirklich so mit einer eigenen Identität verseht, sondern ihr schafft es auch durch die Art des Anrichtens, durch die Art der Präsentation. Das ist ganz zauberhaft ja manchmal hm. bei euch, weil ihr wirklich die... Die Region, also die Nordsee, die inszeniert ihr in einem Gesamterlebnis. Ja. Ihr verwendet zum Beispiel auch manchmal Muschelschalen, mhm. Steine. Also ihr schafft wirklich eine ein, ein komplettes, jetzt bin ich schon beim Kunstwerk, also mhm. das ist es ja eigentlich auch nicht, aber ja. ähm, eine Identität die wirklich authentisch ist, als Kompletterlebnis. Ja,
1: da haben uns aber die, 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 die Schweden, die Norweger, die Dänen und sowas ein kleines Stück voraus. Die, die haben da unglaublich viel angestoßen. Das ging ja vor 20 Jahren los. Die haben uns vielleicht auch ein bisschen wach geküsst. Die haben uns vielleicht auch ein bisschen Mut eingehaucht und dass wir selber auch mutig genug sind, solche Dinge zu tun. Und in der Tat wachsen da Dinge heraus. Und wir verwenden manchmal leere Austernschalen und richten ein ganzes Gericht drin an. Wenn sie aber auch mal eine Auster finden im Bad, die 1,2 Kilo wiegt. Die ist zwar leer, die Schale, weil die, Außer, die ist schon längst äh, hinüber oder von Seesternen oder, oder Pantoffelschnecken aufgefressen worden, aber die Schale. Und wenn Sie diese Schale auf den Tisch kriegen, auf einer Serviette oder auf einem Holz oder auf groben Meersalz und Sie haben da ein, eine ganze Vorspeise drin angerichtet, also mehr Identität geht ja gar nicht mehr. Und äh, das ist etwas, das können wir nicht aus zehn Gerichten hintereinander wegmachen, aber das ist die Mischung da draus. Und das gibt eine Tiefe, eine Tiefe auch von dem her, dass man sagt: Mensch, im Söhringhof, gutes Essen und gutes Trinken und äh, guter Service, das ist Grundstandard. Aber das, was wir dann da bieten, das muss viel mehr sein. Das muss a, ehrlich sein, unverfälscht sein, nicht begastet, nicht nicht bestrahlt, im Kreislauf der Natur gewachsen, sage ich immer wieder. Und ähm, das muss also etwas Gesundes auch sein, was wir was wir den Gästen da einbinden. Aber es muss auch ähm, ein bisschen Augenzwinkern sein, es muss interessant sein, es muss unglaublich geschmackvoll sein und es muss unterschiedlich sein.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit von euch geredet. Du hast immer wir gesagt. Hm. Das ist ja im Moment nur noch ähm, ein Teil der Wahrheit. Hm. Du hast dich ja jetzt zurückgezogen, noch mehr und hast ähm, Jan-Philipp Bernhard, deinem fantastischen Nachfolger das Feld komplett überlassen. Was machst du jetzt mit deiner Zeit? <lacht> Nur noch im Garten sein, oder wie?
1: Ja, ich, ich liege li jetzt in der Hängematik, äh, kalt um <lacht> im Garten. Nein, das ist überhaupt nicht so. Ich habe mir Freiräume geschaffen, damit wir weiter nach vorne kommen und ähm, Jan Philipp ist vor Ort und er hat es da voll im Griff und in der Hand und das ist natürlich wunderschön, so einen Übergang auch zu machen. Wir machen das ja schon seit Jahren. Er legt den Löffel hin, ich nehme ihn da auf, genauso andersrum. Er ist zwei Monate im Jahr nicht da, da stehe ich ganz genauso am Herd wie sonst auch. Aber wir haben uns Freiräume geschaffen, damit ich auch dran weiterarbeiten kann, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir äh, Produktsuche ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Part, braucht viel Zeit, Lieferantenkontakte, Produzentenkontakte braucht viel Zeit, da werde ich etwas mehr Zeit investieren, damit ich ihm den Rücken frei halten kann und ihm dann die Dinge liefern kann, die er dann weiterverarbeiten kann, das ist natürlich klasse, dass wir das so machen können, ähm es ist aber auch so, ich brauche auch mehr Zeit. Wir sind inzwischen über 50 Mitarbeiter. Das läuft nicht mehr alles so nebenbei und der Tag hat auch für mich nur 24 Stunden. Und man muss ab und zu auch mal eine kleine Pause einlegen in dem ganzen Run, den wir da haben, und damit man wieder neue Kraft schöpfen kann. Und deswegen rückziehen, zurückziehen, Löffel abgeben, das ist noch lange nicht der Fall. Also, das, was wir, das Tagespensum, was wir haben, ist noch ganz schön hoch und das macht auch weiterhin viel Spaß.
0: Gibt es eigentlich irgendwas, was du überhaupt gar nicht essen würdest?
1: Nee, ich bin eigentlich erstmal offen für alles und äh, ich esse nicht alles. Also ich äh, muss jetzt nicht, dann exotische Sachen sind mir irgendwie total fremd, äh, habe ich überhaupt gar keinen Bezug dazu. Ich war bis vor einigen Jahren auch noch nie außerhalb von Europa, also jetzt mal abgesehen von ein paar Amerika-Trips, aber mich hat Asien nie interessiert, wobei das kulinarische wahrscheinlich das interessanteste Land der, oder eines der interessantesten Länder der Welt ist oder Regionen der Welt ist, was mir Kollegen immer wieder sagen. Aber ich habe noch so viele Flecken in Europa, die ich abgrasen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, auch kulinarisch abgrasen möchte. Ich liebe zum Beispiel Artischocken über alles. Und als ich mal in der Bretagne unterwegs war und vor so einem Artischockenfeld stand, was gerade in der Blüte war, da habe ich mich einfach dazwischen gesetzt mit meiner Picknickdecke. Saß da einfach mal eine halbe Stunde und habe mir mal die Artischockenstiele angeguckt und die Disteln angeguckt. Da ging mir so das Herz auf, werde nie vergessen.
0: Das ist ein ganz wunderbares Schlussbild. Dann wünsche ich dir ganz viele blühende Artischockenfelder <lacht> für die nächste Zeit. Ja. Vielen Dank, dass du da warst, Johannes, Dankeschön. und alles Gute.
1: Ja, danke, danke.
0: Das war er wieder, der Feinschmecker Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch. Ich bin Deborah Gottlieb und noch mehr spannende Geschichten findet ihr in unserem Magazin alle vier Wochen neu im Handel.